0: Oi, bem-vindo ao terceiro episódio do meu podcast, a vida é babado, eu sou o Jobs e uso esse espaço para dividir conhecimento, histórias, perrengues e aprendizados, lembrando, claro, que o podcast ele leva em consideração as minhas experiências pessoais e profissionais, o meu contexto de vida, a minha vida, a maneira como fui ensinado a ver a vida e como lidar com ela, sendo assim, eu recomendo a você, do outro lado, não realizar, não fazer comparações. Eu quero compartilhar experiências que possam te agregar, nem que seja assim, só um pouquinho, tá bom? Então, tá bom. Se esse é o primeiro episódio que você está ouvindo, eu sugiro que você ouça o segundo. Eu fiz uma pequena introdução do que eu vou falar nesse episódio. Aliás, você já aproveita e ouça o primeiro também. Recapitulando, assim, bem professor... Falei que um dos princípios da organização é que não dá para organizar o que não é útil. Não dá para organizar tralha e tralha é tudo aquilo que não tem função na sua casa e na sua vida, fechou? Falei um pouco sobre o minimalismo e o essencialismo, que se trata assim de um estilo de vida ou uma maneira de viver de, uma, de forma mais consciente, ou, ou seja, mais intencional. Se você perguntar hoje, neste momento, nesse momento não, que você tá me ouvindo, um outro momento. Se você perguntar a um amigo como é que ele tá, talvez aquele amigo que faz tempo que você não fala, aí você manda lá para ele, oi, fulano, tudo, tudo bem? Como é que você tá? Talvez ele já, assim, responda de maneira muito, muito automática. Ah, tá tudo bem, mas tá uma, uma correria... Correria, talvez seja uma palavra muito, talvez não, uma certeza que que é uma palavra muito usada hoje. Tudo, tudo é muito rápido. As demandas são são para ontem, principalmente é, para quem trabalha com internet ou, ou qualquer outra coisa ligada a ela. O tempo se tornou muito pouco. Tem muita coisa acontecendo. E não sobra tempo, nem assim, pra cortar uma unha. Eu lembrei de, de uma situação no meu primeiro trabalho como operador de telemarketing. O primeiro trabalho com carteira assinada, na realidade. Fora as outras coisinhas que a gente faz, né? É... E daí, um dia ela tava cortando unha, assim, no call center. E a supervisora falou com ela, aplicou uma advertência. E a menina simplesmente falou que ela não tinha tempo pra nada. eu fiquei, caramba... Pra cortar uma unha. Bom, até hoje eu lembro disso assim, não consegui esquecer. Aí virou esse exemplinho. Um exemplinho, tá? É que, a vida, que a vida está uma correria, não é novidade, né? É fácil ouvir as pessoas falando, ou a gente mesmo falando, que estão muito cansadas e sem tempo nem pra elas mesmas. A gente escuta de maneira muito fácil isso. Eu acho que o minimalismo, ele vai justamente contra toda essa correria, sabe? Aquele movimento de tendência e tendência, enfim, sempre tem um movimento ali diferente. Não significa que você não pode se envolver com projetos fora do trabalho que você já tem. Também não significa que você não pode, em um dia, se organizar para fazer atividades físicas, ler, estudar, trabalhar, cozinhar e descansar. Significa que você pode, mas primeiro deve ser feito de maneira intencional. Você quer fazer e tenha a consciência que é por você, ou seja, você faz tudo isso que você julga importante, é você que sai ganhando. Segundo, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo, você não vai criar tentáculos e fazer tudo, tudo ao mesmo tempo. Você não pode se envolver em muita coisa ao mesmo tempo e por isso existe a necessidade do foco. Foco é uma outra palavrinha que a gente também escuta bastante hoje, né? Principalmente quando se trata de demandas de trabalho. Só que o foco, ele não é importante somente na área profissional. Eu, eu acredito, não sou especialista, tá? Mas eu acredito que para viver bem, mesmo nesse mundo tão, tão caótico, ter foco no que é importante é fundamental. Só que agora eu quero dar dicas, dividir algumas maneiras práticas de como começar esse movimento do distrale na sua vida. Eu já comecei a fazer já há algum tempo e, e adianto que não é fácil. Não é fácil pois vai sempre haver a necessidade de muitas vezes você dizer não. E talvez você seja uma pessoa que tem dificuldade de dizer não. Porém, para destralhar, ou seja, para você conseguir lidar com o que é realmente essencial, realmente útil na sua vida, dizer não é imprescindível. Outra coisa que você vai precisar fazer é se colocar em primeiro lugar. E sim, eu sei que muita gente tem essa dificuldade. Mas eu também digo que nada muda de um dia para o outro. As coisas mudam aos poucos. E se você quer, se você acha que é importante, tem que começar, tá bom? O primeiro passo para destralhar... Se livrar de coisas que não estão funcionando é pensar na sua casa. Se você não mora só, comece a pensar no seu quarto. O lugar onde a gente vive, ele diz, ele expressa muito quem a gente é. É como se fosse uma reflexão de quem nós somos. O ato de, de destralhar é um movimento diário, pois a todo momento a gente pode fazer pode trazer, trazer coisas que, para dentro de casa, para dentro da nossa vida, e só depois a gente pergunta, meu Deus, por que eu fiz isso? Por que eu comprei aquilo? Na Netflix tem uma, uma série chamada Ordem na Casa, com a Mari Conto. Algumas pessoas falam, uh, Mary Mari, enfim... A Mari Kondo, ela é a, a mestra, assim, do destralhamento. Ela é especialista, rainha, dona também, da organização pessoal. E ela criou o método Com Mari, onde a base desse método é pegar uma peça de roupa ou um objeto de coração e se perguntar, isso me faz feliz? Daí, se sim, o negócio permanece lá, o objeto permanece na sua vida, na sua casa, se não, você tem que pensar em um destino para ele. Eu acho que vale a pena assistir, pesquisar e conhecer a maneira como a Marie, a Mary, a Marie Kondo é, realiza e organiza. Antes mesmo da, da série, a Mari Kondo ela já tinha escrito, acho que uns dois livros, se eu não me engano. E eu já li um deles e vale sim a pena. O nome do livro que li é A Mágica da Arrumação. Ele já faz um tempinho. Uma prática que aprendi com a Thaís Godinho do Vida Organizado que eu falei que sempre vou falar dela aqui, é, é pegar uma sacolinha, uma sacola aí, plástica, e andar pela casa ou pelo seu quarto, como eu falei, se você mora sozinho, mas andar pela casa durante alguns minutos, vamos pensar aí, sei lá, uns 5 a 15 minutos... E você pode ir colocando na sacolinha aquele papel que estava ali em cima da mesa, aquela embalagem vazia, aquela caneta que não funciona mais, enfim. São coisas. Eu acredito que são coisas que são mais simples mesmo, tá? Coisas que você pode descartar logo em seguida, inclusive. E talvez são coisas que elas nem precisariam estar ali, era para já ter sido. Eram para já ter sido jogadas. Mas por conta da correria e do dia-a-dia, -dia, você acabou deixando ali em cima pra resolver depois. Entendeu, né? Já as roupas, acessórios, objetos de decoração ou de uso geral, eu acho que esses itens, eles merecem mais atenção, dá tá? pra sair pegando uma sacolinha, porque nem cabe, né? Pegar uma sacolinha e ir colocando aí de maneira mais despojada, digamos assim, sem tanta atenção. Então, esses itens merecem atenção. Por quê? Porque não dá para se desfazer de uma camiseta que você gastou dinheiro, assim, do nada. Não dá para você se livrar de uma cadeira que você dividiu em dez vezes do nada. Por isso, itens assim merecem mais cuidado até para depois não rolar um arrependimento. Muitas das vezes, são peças que a gente tem um certo apego emocional, inclusive. De repente foi um presente, é um objeto exclusivo, você economizou bastante para comprar. Por outro lado, a gente sabe que muita coisa que a gente compra é por impulso. O consumo hoje é muito rápido, isso não é novidade para ninguém. O ato de comprar se tornou muito fácil. De uma maneira ou de outra, parar um pouquinho aí no seu dia a dia e olhar para as coisas que você tem em casa e se perguntar se aquilo ainda faz sentido para você, para sua vida, é muito válido. Um exemplo, você tem uma poltrona em casa, só que você não usa, você não senta, você acha que nem combina com o restante da sua sala, de repente está quebrada. E você acha também que nem vale a pena consertar, só que ela está ali, só ocupando um espaço que poderia é, que poderia ser um espaço de um outro móvel, que você queria ter em casa, ou até um espaço livre, um espaço vazio, deixando a sua, sua sala mais livre. Eu não posso dizer o que é útil na sua casa ou na sua vida, e nem você pode dizer o mesmo. Ninguém pode fazer o mesmo. Ninguém pode fazer isso por você e nem ninguém por mim. Vocês entenderam. É, só eu sei o que é útil para mim, assim como só você sabe o que é útil para você aí do outro lado. Só você sabe o que é importante para você. Inclusive, a frequência de, com, de, de como fazer esse destralhamento também é muito pessoal. Tem pessoas que fazem isso diariamente, tem gente que faz mensalmente e por aí vai. Isso é muito pessoal, gente. Roupas, acessórios, objetos que não são mais úteis para você é, podem servir para outras pessoas Seja doar, vender ou até mesmo descartar. Eu acho que o ato de destralhar deixa a nossa vida muito mais leve, sem peso. É, são menos coisas para a gente lidar. Já pensou você apenas se ocupar com o com que é importante de verdade? Repito, você não tem que ter apenas uma colher, um garfo um boné, uma calça, etc, etc, etc. A mensagem que eu quero deixar é que se você tem 15 camisetas estampadas e você usa e não está apenas ocupando um espaço no, no seu, seu guarda-roupa, no, no seu armário, tudo bem. Lembrando também que quantidade, quando a gente pensa, quando a gente decide pensar no que é importante, tem que pensar na Qualidade ao invés de somente na quantidade. Nesse episódio, eu decidi falar um pouquinho do destralhamento de coisas e objetos. Mas para a gente viver menos afobado, menos cheio de tanta coisa e com aquela sensação de estar sem tempo, fazer um destralhe na vida também é importante. Aliás, é o mais importante. A gente começou pelo ambiente, então, eu dei algumas dicas e não, obviamente não são só essas, mas a gente começou pelo ambiente. Agora nós vamos para o macro. E pra gente ir para esse macro, a gente vai fazer isso no próximo episódio, porque assim, senão isso aqui vai ficar extenso. Então, no próximo episódio, eu quero dividir com você como fazer isso também na nossa vida, nas relações. Se você gostou do episódio, se você tem algo para compartilhar, manda uma mensagem. Com certeza eu vou adorar saber. Meu Instagram é jo jobscae jobs, Me segue lá e a gente conversa. A vida é babado, ela não é fácil, mas muitas vezes a gente aqui complica. Com as experiências que eu tive, eu aprendi a dar uma descomplicada, não é muito assim, mas dá uma descomplicada e por isso eu resolvi compartilhar aqui. Muito obrigado por me ouvir, te espero no próximo episódio. Beijo!